0: Hokej speciál Pardubičtí hokejisté teď moc nabitý program neměli. Od minulého vydání Hokej speciál na Českém rozhlasu Pardubice sehráli jediný zápas a povedlo se jim vyhrát v Olomouci. Dnes se ohlédneme za dosavadním průběhem sezóny, která se blíží ke své polovině. Příjemný poslech přeje Otagu Tvěrt. Hokej speciál je tu další vydání hokej speciál. Dnešní díl bude tak trochu bilanční, protože se nám tak blíží polovina sezóny. Takže jsme si pozvali Dušana Selfického, kterého u nás vítáme. Hezké odpoledne. Děkuji za pozvání, hezké odpoledne. Začneme tím posledním zápasem. Jak se vám ulevilo, že se po těch třech prohrách povedlo vyhrát a navíc v Olomouci, kde to vůbec není jednoduché?
1: Určitě jsme všichni rádi, že jsme přivezli za tři body. Je pravda, že jsme si. Prhali třeba za sebou. Jsme ty výkony nebyli až, až na ty koncovky těch zápasů tak špatné. A jsem rád, že jsme jakoby, tu výkonnost, kterou máme, přetavili v ty tři body právě na Hany, protože tam se vyhrává těžko a je to super, který nepříjemný nejenom doma, ale i venku. Takže tři
0: body potěšily. Ještě úplnou polovinu sezóny nemáme. My jsme na příští týden plánovali speciál k tomu, že se bude hrát po nebem, což nám zatím opány a hrát se nebude, takže bilancujeme teď necelá polovina sezóny. Jakou známku byste týmu dal?
1: Eh, tak já bych <laughs> zůstal někde u té dvojky kvalitně. Já si myslím, že kluci plnějí dílčí naše cíle. Pohybují se na příčkách, který jsme si stanovili Samozřejmě jsou momenty, kdy bychom si přistali, by to bylo lepší, ale na druhou stranu jsou tam momenty, kdy jsme třeba to ani nečekali a tomu se prezentuje nějakým stylem a nějaká výkonnost některých jednotlivců nás potěšila, takže říkám, za, dvě, za dvě momentálně známka, kterou bych ocenil tým.
0: Co ho nepotěšilo v tom půl roce? <laughs>
1: Tak já v původce právě na začátku sezony jsme měli třeba špatný starty do utkání a doháněli jsme to lepšíma koncovkama. Teď zase řeknu, když jsou utkání, se dostaneme do vedení a a vedeme, tak nám to uteklo v těch závěrech, v pár zápasů. Čili možná taková teď řeknu ta nevěrovnanost, že dokážeme těch 60 minut v těch utkání toho, udržet takovou tu výkonnost a nebo přijdou uh, ještě nějaký třeba zlomový nebo zkratové momenty některých jednotlivců a uh, naučili se s tím pracovat. A, tak to jsou asi jako jí, já nechci drobnosti, ale momenty, který, který potřebujeme doladit, aby to bylo
0: My už jsme se sešli po první čtvrtce základní části a tam jste říkal, nejvíc mě mrzí to, že jsme prohráli v Hradci. Teď polovině si asi můžeme říct, že vás asi taky hodně mrzí to, že se prohrálo s Hradcem, protože jste vedli o dva góly a rozhodovalo se vlastně při powerplay a nakonec Hradec získal ten bonusový bod.
1: Ani ty utkání byly prakticky emočně stejný, kde jsme vedli tam jsme vedli 2:0, 0 na konci dvě třetiny 2-1 Tady, a tam si myslím, že jsme dominovali mnohem víc. Tady to utkání bylo vyrovnané, nicméně jsme si tím výkonem řekli o brankových vedení a mrzí to. Tu třetí třetinu jsme, já řeknu 17 minut, hráli to, co si kluci řekli v kabině, čili napustit hrát žádné golovky, kontrolovat utkání vyhazovat, pokud jednoduše od nás pásma plnili to pak prostě přišlo 2,5 půl minuty plus to prodloužení, který vám který bolí. Bolí a, a bude zase bolet do příštího derby.
0: A nevypíšete už nějakou speciální odměnu? Ať se to konečně zlomí už na tom třetím derby. Já myslím, služení.
1: že to není o odměně. Já jsem, ty kluky eh, si to sami jakoby berou, že je to, musím říct, slušně štvé a nepotřebují na to odměnu, aby chtěli porazit hradec, takže bude to bez odměny a, a věřím, že to bude s
0: radostí. Když se podíváte na celý vývoj té extraligové sezóny z pohledu všech týmů, asi není velkým překvapením, že je ve vodí Třinec.
1: Není to, není to nic překvapivého. Třinec má tomu z toho postavený dlouhodobě Došli si k tomu taky nějakou cestou několika let, to trvalo, než si ty trenéři a to vedení přivedlo tu kostru týmu. A zapracovávali tam ty kluky mladí dneska jim dávají prostor a když odešel kvalitní bodový hráč, přišel nový bodový hráč. Takže říkám, ten třinec je dlouhodobě, teď patří k té špičce, té a potvrzuje to. Ale já teď řeknu jako příklad svědčí ty síle toho, toho můžstva. Vemte to si, že v Lundský sezóně prohráli no, možná 14 za sebou a stejně došli k tomu titulu, že to není jakoby z toho dlouho, když věříte ty práci a ty koncepci, koncepci, kterou nastavíte, tak může přijít nějaký dílčí neúspěch, nějaký období a, a vždycky ten tým je, se poznáte a velikost týmu, když se jak rychle z toho vyhrabete, nebo jak vás to poznamená. Takže ani i třinec se nevyhne takovéhle, momentům ale nepřekvapuje mě, mě to, že, že je třiněstná hře.
0: A co říkáte druhému místu hradce?
1: Je to pro mě určité překvapení, nicméně, když se podíváte na styl hokeje, tak ten kopíruje přesně ten styl hokeje, než byl poprvé odejít Tomáš Martinec. Je to č- čitelný rukopis i trenér Čihák. Dá se říct, tohle pojetí hokeje měl v Plzni hodně bruslení a aktivní hokej. V Plzni pracovali s těma mladýma klukama. Tady si myslím, že se jim povedly nákupy, přivedly cizince. Já řeknu, hrajou, hrajou pěkný hokej, ale sezóna je dlouhá, uvidíme, <coughs> jak, jak, jak to bude a pokračovat dál. Já jenom řeknu jedinou věc, my máme cestu, že chceme hrát taky vlastní odchovance no a mladý to tam v nevidím.
0: Musel jste během té sezony toho půl roku někdy sejít dolů do kabiny, protože tam jste běžně, ale sejít tam dolů do kabiny z důvodu toho, že byste potřeboval třeba ke kabině k hráčům promluvit víc?
1: Ne, zatím to nenastalo. Máme samozřejmě pravidelný porady s trenerama, takže když máme nějakou výtku to nazvu, anebo prostě se nám zdá něco co, jak tomu ústo se projevit, co bychom nechtěli, tak to konzultujeme s trenerama. Ty buď to naše, ty postřehy na ně reflektujou a přenesou to třeba do, do něčeho, anebo si to vykomunikujeme a, a oni si věří v, tu, v to, co se tam děje v té kabině na tom ledě. Ale nebylo potřeba zatím, že bych já nebo někdo jiný z mojej pozice musel jít do kabiny.
0: Anthony Kamara. Jeden zápas nehrál, trenéři ho nedali do sestavy, trenér Richard Král to moc nerozvíjel a řekl, že prostě se mu některé věci nelíbily. Byl teď nějaký čas, proběhlo to, Anthony Kamara potom v Olmouci hrál, takže jaký je váš pohled na tuhle věc, která se stala a jak to s Anthony Kamarou vypadá dál, protože se spekulovalo o tom, že by možná mohl v pardubicích i skončit.
1: Já mám pohled pořád stejný. Antony, když přišel loni v listopadu, tak jsme věděli, do čeho jdem, jak se prezentoval, měli jsme na něj reference, věděli jsme, co to je za hráče. Možná jsme v té době věřili, že ty jeho emoce, takový božlivý, trošku to probudějí, oživějí, což se povedlo. 21 gólů, tak proto vlastně tady zůstal Antony dál ale všichni jsme věděli, jaký je, a, ale teď řeknu, i ten hráč samozřejmě se nějak projevuje, když šlo mu to tam padalo, co, co střel na bránu, tak se nějak prezentoval, nějak opůsobil. Teď o velké očekávání, a řeknu, samozřejmě cizinec vždycky musí se řeknu, projevovat nebo prezentovat dvakrát víc než domácí hráč a je za to zaplacený a jeho osobně to štvalo, měli jsme pár pohovorů, kdy říkal, že prostě ten jeho přínos do týmu není takový a, a samozřejmě někdy v to v něm bouchlo na tréninku, v kabině. Ty trenéři, musím říct, že s ním pracovali, spoustu věcí komunikovali s ním a vždycky jako říká všeho s mírou nebo prostě odsať, podsať a a pak jsme usoudili, i ty trenéři usoudili, že, že možná bude lepší ho z toho vyndat, ať, ať si o to odpočiné, a každý na to reaguje jinak. Takže dospěli k tomu jde rozhodnutí. My jsme ho respektovali, tolerovali. Já jsem na to téma s Antonem měl musím říct, velice kvalitní rozhovor. Rozebrali jsme celou situaci. On samozřejmě to vnímal tak, jako že nepřišel sedět na tribunu. Já jsem říkal, že to není o tom, že by měl sedět na tribuně a v případě, že by to mělo pokračovat nebo něco, tak samozřejmě bych chtěl hrát, takže by se nebrálo nějakých změně tradeů a, a takový, což ale já řeknu, sondujeme nejenom kvůli Antonimu, ale vůbec celou sezonu ty kluby pracují, je to živý organismus a v jinde něco nefunguje, nabízí se hráči na trady, na výměny, takže tu situaci sledujete a byla to třeba jakoby druhá, třetí, čtvrtá možnost, že by, že by jsme třeba šáli i k nějakému tradu, ale varianta číslo jedna byla prostě teď řeknu, vykomunikovat to s, s Antonem a aby hrál u nás a, a dával goly u nás a věřím, že se to povedlo a že a bude dávat goly za nás.
0: On asi od sebe sám měl očekávání, když Lňi mu to tam tak lidově řečeno padalo a ten tlak samozřejmě si na sebe tváří ten hráč sám. A je to asi pro něj samotného asi těžké prostě připustit si, že ta sezona není taková, že se nevíví podle plánu a on s tou svojí trošku horkou hlavou přeci jenom ta, ty emoce prostě jednou, jednou vybublají a už to prostě je. Souhlasím
1: a bravé, že to je ty bráče, který upřednostňuje na prvním místě je prostě jeho přínos pro to mužstvo a ty góly a, a ne, řeknu, to, jak to řeknu, oblíbené nebo někde chovat se moc slušně, ale on má to měřitko nastavený jeho výkonnost, jeho góly a, a jeho úspěch týmu a ostatně jako druhořadý pro ně. Jo. A takže někdo třeba řekne, ale on se chová takhle a, a nevadí mu, že nedává góly a jemu vadí, že ty góly nedává a, a někdy, když se projeví jeho jako emoce, tak to, tomu nepřikládá zase takovou váhu. A, takže je to těžký a samozřejmě člověk má ambici, on je to pořád mladý hráč a má nějaký třeba sny a vize, že, že, že by se chtěl posunout třeba ještě někam jinam a k tomu prostě potřebujete tu výkonnost, abyste byl vidět. No a když to není, tak každý říkám s těma emocema, s tím, jak se daří, nedaří, pracuje jinak To Antony je prostě takové, ale já věřím, že obě strany. Jsme schopni s tím pracovat.
0: Takže nic teďka není, co se týká té výměny. A teď to určitě není dne. Co Adam musil? Adam musel jsem sám. On sám jsem přišel s velkým očekáváním, chtěl dávat góly, chtěl navázat na tu svoji úspěšnou sezonu v Liberci. A když jsme s ním někdy po zápasu mluvili, tak z něj bylo cítit, že on sám ze sebe je takový. Nechci říct si zklamaný, ale že může dávat víc a že umí víc a že umí hrát líp.
1: A já dnes, že to je. Taky osobní pocit toho hráče, my jsme věděli, co od něj můžeme čekat a Adam splňuje do puntíku to, co od něj očekáváme a, a to, že tady někdo mu si myslel, že dá nálepku, že přijde v 50. golové hráč, nebo nevím, tak prostě je to nesmysl, Dnes, jako, jak se prezentuje, to je tolik, jako by, řeknu, pračerný práce. co ten mančaf udělá, ale má jenom šest gólů, teď on je možná třetí, čtvrtý, nejlepší střelec u nás. Jo, takže nikdy je napsáno, že ty góly nedá, jako, jako je dal oni. A možná, že ty očekávání byly větší, než, než, že si ten tlak na sobě tvořil větší, než bylo potřeba. A, a já si myslím, že dneska najdete Adama a v pohodě. A, říkám, je to prostě hráč, kterýho jsme potřebovali, ale chtěli a on plní přesně to, co od něj chceme.
0: Když jsme načukli ty nové hráče, tak když se sumírujeme všechny ty posily, které přišly před tou novou sezónou spokojenost?
1: Já, no můžu za sebe, za všechny, tak je to spokojenost velká. Ono není úplně jednoduchý přivést šestnových hráčů do základu a poskládat to tak, aby to hned všecko klapalo. Já si myslím, že tyhle Musí si to sednout. A, a ty si různé teď zranění. Přišli na začátku sezóny, kdy jste měl celou přípravu lajnu po hromadě a v prvním utkání se mám zraní centr z té liny a dva měsíce jste bez něj, Čili musíte to znova řešit, rozbít někde něco jiného. Takže nebylo to úplně jednoduché, ale já si myslím, že to kluci zvládli a všech šest kluků, co přišlo, tak plní i to, co, co od nich očekáváme.
0: Vy jste říkal, že nový tým se sestavuje v prosinci nebo v lednu. Máme prosinec, takže komu jste volal?
1: Je prvního. (laughs) To nevadí. (laughs) Komu jsem volal? Já si myslím, že telefon mám ucha každý den. Vlastně to teď jako konkrétní měnozemí určitě nedostanete, ale pracujeme na tom a určitě... chceme v prosinci mít třeba spíš v lednu uh, vědět, že ty, že ty noví hráči, nebo ty hráči, kteří si vytipujeme a budou chodit u nás hrát, tak uh,
0: budeme mít domluvený. To byla samozřejmě nadzázka, jsem nečekal <laughs> nějaké konkrétní jméno. Uh, počítáte s tím, že byste ještě ten kádr chtěli o někoho doplnit teď pro tuhle aktuální sezónu?
1: Ano, pořád je to ve hře, protože playoff je strašně náročná soutěž, ještě nás čeká víc jak polovina soutěže a my chceme být připraveni prostě na tu závěrečnou část, takže nás nemůže z hry od ty nejvyšší příčky vyřadit třeba nějaké zranění někoho. Takže chceme ten kádr určitě posílit, rozšířit, aby jsme na ten závěr sezóny byli, byli připraveni.
0: Už jsme to lehce natukli, mělo se hrát ve Špindlerově mníně. Měly tam být zápasy pod otevřeným nebem, tak jako už to jednou v Pardubice zažili, když se to organizovali tady. Mimochodem, to byl první zápas pod otevřeným nebem, kdy se hrálo ve Svítkově s Brnem tenkrát. Nakonec ale kvůli COVIDu se hrát nebude. Jak moc velký zásah pro vás to je? I když vy jste nebyli tím organizátorem samozřejmě celé té akce, vás se to týkalo v uvozovkách jenom, takže vlastně ten zápas se hraje venku.
1: No, týkalo a netýkalo, tak nějako jste kvůli tomu přeházeli terminovou listinu, protože původně jsme to měli hrát právě v pátek 26. listopadu skladném v, v Chomutově, tím se to přehodilo, zůstil se program, přehodili jsme si kvůli tomu utkání z Plzní a, a takový, takže ten program máme teď našlapaný, ale s tím jsme počítali. Možná organizačně to je... Jednodušší, že sedeme do autobusu, a pojedeme do než do špindlu. A nicméně to, ty energie toho času tomu bylo věnováno. I případně, že zřešíte takové věci jako, že tam bude zima, kolik bez stupňů, nějaké termoprádlo pro hráče, aby nenastydli, abyste si nepřivezli ze špindlu nemocný, aby nám nelehli, takže určitě nějak, nějaká starost to byla, ale prostě taková, nás to strašně mrezí hlavně kvůli i fanouškům a partnerům, který prostě jsme těšili, že, že budou zase u něčeho výjimečného a není to, bohužel, jak se řekl, nejsme organizátory celé akce, ani to utkání, takže jsme v tomhletom nemohli, nemohli nějak to
0: ovlivnit. Pan Dědek na to druhé zrušení reagoval tím, že končí s tou podporou že Pardubice už se tady pod nebem nepředstaví, co vy na to?
1: Pardubice se nepředstaví pod nebem... Při organizaci utkání <laughs> touto agenturou třeba. <laughs> tak.
0: <laughs> Pojďme ještě k jedné věci, která se taky týká covidu a sice omezení diváku na stadiony. Vy jste nejnavštěvovanější klub na domácích zápasech, takže samozřejmě vás to zasáhne velmi citelně. Zkusím to vzít z jiného úhlu pohledu. Zaplať pámu, že ta Liga se ale hraje dál. Co vy na to?
1: Máte, máte naprostou pravdu. Já to srovnám zase s tím loňskem, kdy se řešilo prostě konec, skončit liga takový a takový, nakonec jsme stejně hráli celý ročník prakticky bez diváků, ale soutěž se hrála pro existenci toho sportu a přežití toho sportu. To považuji za úplně šťastný, šťastnější nebo nejlepší rozhodnutí, protože to víc, co by tady bylo. Teď to tady máme znova. Já. No, jsem rád, že, že to bude pokračovat, protože zazněly hlasy, pojďme to přerušit na tři neděle, měsíc třeba uvidíme. Nedovojeme si představit, co by se dělo s tím kalendářem, co by z toho třeba zapaskuje, takže jsem rád, že to pokračuje. Nicméně, bohužel nás to strašně mrzí. Ty opatření, které nastavila vláda, tak nám nedávají smysl, ani koncepčnost. A, a řeknu, nejenom náš klub, ale jako celý APK přes Národní sportovní agenturu vyvíjí, snahu komunikace s, s vládou, aby nám dali možnost hrát ok. aspoň podle nějakých kapacity stadionu, nějakých třeba aspoň těch 50%. Máme to vyzkoušený. Hrávali jsme takhle, nebo část sezóny takhle byla v sektoru rozdělený. Takže tohle by mě dávalo smysl, to, co se stalo teď. Trošku v tom postrádáme smysl.
0: Je tam nějaká naděje, nějaký výhled, že by se to mohlo rozhodnout relativně rychle? Já
1: věřím, že se to rozhodne rychle, ať už bude vědět, jestli řeknou ne nebo ano. E, ty jednání byly prontní a, a řeknu, zasedlo představenstvo APK a z, z vás, se z toho nějaký, nějaký dopis, který byl včera doručen panu premiérovi a ministrům. tak e, věřím, že toho, po nějakých jednáních třeba budeme mít co nejdřív výstup a, a uvidíme. Já věřím, že, že to ty lidi jsou schopni přehodnotit, vyhodnotit tak, jako že, když co se děje okolo, že nejsme společenský nebezpečí, co se týče šíření nějaké pandemie. A, a všiml pro ty fanoušky, že, že do, dovolí navýšit tu kapacitu.
0: Jednou výhodu oproti jiným týmům byste měli. Tam se to totiž rozhodlo ze dne na den. To znamená, že ty týmy hned, když hráli druhý den, tak to okamžitě museli řešit. Vy jste měli čas, protože váš domácí zápas je až teď v pátek s Třincem. Jak vlastně vy to budete vybírat, ty, tu tisícovku těch lidí, těch diváků? Už to máte jasno? Bohužel tisíce, je strašně malý číslo na naší,
1: na naší arenu a už jsme tohleto měli taky na začátku lenské sezóny, tisícovka a samozřejmě my se pokusíme pokryt samozřejmě nejdřív naše chlebodárce, či obchodní partnery a uvidíme,
0: jak dopadnou ty jednání a ty vládě jak tvrdě ekonomicky to zasáhne klub, když nebude mít diváky v hledišti. Ono samozřejmě bude na tom, jak dlouho to bude trvat. Teď to bylo nejdůležitější, co se řek, jak dlouho to bude trvat. Já si myslím, že
1: <laughs> když to může nouzové stavky někdy do 25. prosince a, a nás to zasáhne ně tři, čtyři utkání, tak se budeme v řádech jednotek milionů kdyby to mělo díl, tak říkám, loni to byly desítky milionů a tak by to bylo něco podobného.
0: No, zkusme zakončit to nějak optimističtěji. Co byste si představoval v těch následujících zápasech, jak byste byl spokojený? nebo s čím byste byl spokojený? Jdeme tomu třeba do té další reprezentační přestávky, do toho dalšího okna.
1: Já bych byl, nebo my bychom já byl za sebe, samozřejmě my bychom byli spokojeni, kdyby ty kluci se prezentovali nějak těm hokejem, který, který byl na začátku, nebo který je prakticky furt, že bychom pravidelně sbírali body a drželi se v té první čtyřce. Možná bychom trošku chtěli eliminovat tu ztrátu na ty první dva. a to, S tím bychom asi byli spokojení, ale primárně pro ten zbytek sezony udržet určitě čtyřku a mít, mít nějaký jakoby, klid na práci a připravit se na to playoff. A teď řeknu, jakoby celoklubově, tak jsme se chtěli prezentovat pro ty lidi. A tím, že ten opravdu ten klub doznává změn ve, se vším všude. a teď řeknu, nedávno ten proběh u nás, ten Dynamo děkuje ten den, což jde v, rudku, v ruce s tím mesleem více než hokej okay a, a tak bychom se chtěli i, i v rámci možností díky pandemii prezentovat to, tak, jako že jsme hokeje tady pro, pro tohle města pro ty lidi a cítí nějakou společenskou povinnost a i tímhle ve směrem bychom chtěli pokračovat dál marketingově, aby jsme zviditelnili nejenom měli nejen dynamu, ale i Pardubice.
0: Hostem hokej speciál byl dnes Dušan Calfický, sportovní ředitel HC Dynamo Pardubice. Děkujeme a přejeme, ať se daří. Děkuji a Chybět nebude ani soutěž. Vítězem z minulého vydání hokej speciál na Českém rozhlasu Pardubice se stal Víťa Musil. Soutěž je tu i tentokrát. Ptáme se, který tým NHL draftoval v roce 2001 Dušana Salfického. Odpovědi posílejte na adresu studiopardubice v dlouhé verzi našeho podcastu na webu uslyšíte mimo jiné to, co říká Dušan Salfický k situaci kolem Antonyho Kamary, nebo jestli už teď řeší doplnění kádru pro tuto a příští sezónu. Z dnešního hokej speciál je to vše. Ještě program pardubických hokejistů v pátek doma hostí Třinec, v neděli jedou do Zlína a v úterý načnou druhou polovinu základní části soubojem s Plzní. Pro dnešek se s vámi loučí Otagu Tvěrt. Hokej speciál